0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast med fokus på kunstig intelligens og RPA. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra KONOR, Niels Brock og Aarhus Business College. Vi har i denne podcast besøg af tre eksperter, som skal gøre os klogere på emnet. Og jeg synes, at de selv skal have lov til at fortælle lidt om sig selv for dig til at starte, Christian.
0: Ja, jeg hedder Christian Holm, og jeg er chefkonsulent i kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Og, øh, der arbejder jeg aktuelt som programleder på øh, forvaltningens arbejde med RPA, og AI og machine learning. Vi har været i gang i et, øh, i et par år nu. og er i hvad skal man sige, i den fase eller vi er der på vores rejse at vi er gået fra at arbejde med det vi kalder proof of concepts eller pilotprojekter for at teste de forskellige former for teknologi af, om det er noget som vi skal beskæftige os med i vores forvaltning og i det offentlige og så til at vi godt kan se at der er potentiale i de her teknologier og begyndte den svære rejse med at implementere det i driften. Og gå fra de små pilotprojekter og så til at skalere det op og implementere det i driften. Og så
1: har vi også Kasper med. Ja.
2: Jamen, jeg sidder som konsulent hos EUI, og har her det sidste års tid. Arbejdet rigtig meget med RPA, specielt på offentlige institutioner. Blandt andet en kommune og en skole, eller flere skoler. Og øhm, ja, jeg har primært fokus på, på udvikling af, af robotterne og så, så koden. Og øh, har også haft en del fokus på procesoptimering og nu senest en, en implementering af en driftsmodel. Og sidste mand, Emil. Jeg hedder Emil, og jeg kommer fra Ønstern Jongen, EU, ligesom Kasper gør.
3: Og øh, der har jeg været i fem år og har en baggrund øh, handelshedskolen, men har inden jeg kom til EU arbejdet med Business Intelligence i tre år så i otte års tid har jeg arbejdet med digitalisering og de muligheder der er inden for det space og øhm, har i fire år nu øh, beskæftiget mig rigtig meget med RPA og altså RPA plus machine learning, artificial intelligence og de ting der ligger ud over og øhm, det har jeg sådan startet meget med at gøre i den finansielle sektor, fordi jeg har været meget hurtig på bolden i forhold til at komme i gang med det her og den der er en bred udbredelse man har senere bevæget mig over nu i, også i den offentlige sektor øh, og har været projektleder og øh, sådan stået for en bredere agenda på små og store projekter rundt omkring i, i Danmark og i Europa.
1: Nu, nu sælger vi den her podcast, den handler om kunstig intelligens og RPA, men for at vi ligesom kan bryde det lidt ned, kan jeg så for en til at ligesom forklare, hvad, hvad er det her RPA, men hvad er kunstig intelligens Og også, Jeg ved ikke, hvem der har lyst til at starte øh. Og du vil prøve, Emil. Ja, det kan jeg godt, og det, det interessante
3: lidt, i, når man snakker RPA og kunstig intelligens, det er, at det, det er faktisk to for, vidt forskellige ting. Når man snakker om RPA eller Robotics Process Automation, så beskriver vi det tit som øh, dumme robotter. Det er robotter, der kun kan træffe binære valg, der ligesom er sat op øh, ud fra nogle regelsæt. Så derfor så er der ikke noget kunstig intelligens i det. Det er en, i virkeligheden en, en, en digital medarbejder, man har, der bevæger sig på en helt fastlagt rute og så tager på baggrund af nogle informationer, når den møder på vej, træffer nogle valg. Det kan man bruge til at øh, tage data ind i systemer, man kan bruge til at lave en mail ud fra nogle predifinerede ting. Man kan lave rigtig mange ting, men der er ikke noget intelligent i det. Så i virkeligheden så er det jo sådan øh, uintelligens, øh, når, det, når det kommer til stykket, når man snakker app af. Så, så der er ikke nogen
1: kobling mellem de to... Øh
3: Der der er jo en kobling, de to to ting kan kan godt bruges til at sætte det sammen, hvis man snakker sådan en større digital rejse. Og nu for at gøre begreberne endnu mere komplekse, så snakker vi om intelligensautomatisering, som i virkeligheden er er, er RPA, som man har som et grundlag, og så bygger man nogle forskellige parametre på det her. Når man snakker om, at man kan ligesom lave den, den hele vejen omkring øh, en proces, og så siger man, at der kan RPA arbejde med det. Men nogle gange er der behov for, at der kommer en machine learning-algoritme, eller der er behov for, at der kommer noget NLP, Natural Language Processing, indover. På den måde kan man ligesom berige den her RPA-proces. Så selve RPA-delen er, er den dumme, uintelligente, men de redskaber, man sætter fast på, er vel det, der gør, at det man snakker om øh, intelligent automatisering. Så, så kunstig intelligens er sådan en paraply over rigtig mange ting, men i virkeligheden falder RPA oftest uden for den her paraply.
1: Okay, hvilken paraply kan vi så give den? Digitalisering eller okay.
3: intelligent automatisering. Okay. <laughs> øhm, men øhm, det er nok mange sådan, skoler omkring det, fordi nogle af de leverandører, der er, når man snakker RPA, de vil også sige, at de har machine elementer i sig, og det vil så være artificial intelligence eller kunstig intelligens. Men, øh, men hele tiden, når man snakker om sådan alle de her øh, intelligente, så er, er der relativt meget begrebsforvirring rundt omkring, af min, øh, min oplevelse i hvert fald.
1: Jamen, så, så har jeg har næsten lyst til at tage et helt tredje begreb, der hedder chatbots, og køre ind. Ja, og æh, chatbots
3: kan så være, være begge dele. Okay. Og det øh, gør det skønt, at man kan sige, at chatbots kan være, øh, kan være uintelligente, og i virkeligheden, så hvis, når jeg plejer at snakke om chatbots, så går vi dit tilbage og snakker i Microsoft Sweden i gamle dage, når der kom sådan papirklips op og spurgte, om den kunne hjælpe med noget, så kunne man spørge noget Det var en chatbot, den kunne bare svare på lige præcis de ting, som, som den vidste. Den vidste, hvordan man gik ind i hjælp, og så kunne den finde noget der. Men der findes også øh, chatbots, som er skrevne, som øh, er enormt intelligente og, og sådan at hele tiden er lærende. Øh, og så findes der også tale-chatbots, øh, som man kan få til at ringe og bestille en frisørtid eller, eller andre ting. Så ligesom det, det er meget, meget bredt, spektrum, når jeg kommer til de ting.
1: Jeg ved ikke, om om du, Christian, kunne forklare lidt om, hvordan I ser på RPA hos jer i i Københavns Kommune. Altså, hvordan ser I begrebet?
0: Jamen, jeg er faktisk meget enig med Emil i, at at det er meget vigtigt, at at man får en begrebsafklaring, når man går i gang med sådan noget her, med hvad er det, vi taler om, når vi taler om RPA eller maskinlønning eller kunstig intelligens, øh, chatbots, voicebots osv. Så, videre. Øh, så øh, det, som vi har øh, været meget fokuseret på, det har været at øh, få testet af, øh, hvor er der øh, arbejdsgangen hos os, hvor er der processer hos os, som, som ejer sig til øh, RPA. Det er jo sådan, at når vi beslutter os for, at vi vil prøve at teste sådan noget af, så er der rigtig mange, som rigtig gerne vil samarbejde med os. De private leverandører, eksterne leverandører, som vi kalder dem. Og... der har vi startet ud med at lave en markedsundersøgelse, hvor vi prøvede at gå i dialog med flere forskellige aktører på markedet, og opdagede også hurtigt, at vi var ikke helt sikre på, om det var det samme, vi talte om, når vi talte om tingene. Så det var rigtig vigtigt for os at få den her begrebsafklaring, og hvor vi fandt ud af, at RPA, altså det er som Emil siger, det er egentlig, Relativt simpelt, men det er jo en teknologi, som for så vidt har været rigtig mange år på markedet. Det er bare nyt, at vi bruger den, som vi gør nu. Det har været testredskaber til systemer, men efterhånden, som vi får digitaliseret flere og flere af vores arbejdsgange, så finder vi ud af, at de her testsystemer kan bruges på de her digitale arbejdsgange. Og rigtig mange øh, sidder jo øh, i øh, den offentlige sektor og arbejder i systemer, hvor disse her systemer ikke nødvendigvis taler sammen. Øh, der er ikke en integration mellem systemerne, så de øh, data, de informationer, man arbejder med i et system, skal man have over et andet system. Øh, og hvis ikke at der er integrationer mellem dem, så flyder de ikke automatisk over, så skal man have folk til at sidde og taste dem fra et system over et andet system. Og der den her teknologi, rigtig god til at ligesom at binde de her systemer sammen. Så det vi jo har kigget efter, det er jo så de her manuelle arbejdsgange, som er forbundet med systemer, hvor man sidder og trækker data ud og sætter dem over i andre systemer i mangel af, at der er integrationer mellem dem. Og det kan vi finde rigtig meget af, fordi gennem de seneste år er flere og flere processer blevet digitaliseret, og vi har arbejdet i, i også i meget gamle systemer. Det vi kalder legacy-systemer. Øh, det er for eksempel på, ja, på arbejdsmarkedsområdet eller på øh, folkeregisteret området med, øh, med programmer der. Det er på de sociale områder. Så, altså, jeg tænker, at nærmest alle politikområder, jeg kan komme i tanke om inden for det offentlige, har haft nogle hvad skal man sige, dedikerede systemer til deres øh, processer. Øh, og det er, det er sin sag at få opdateret i de her øh, systemer, plus at øh, vi blev pålagt, at øh, vi skal journalisere i flere og flere systemer, vi skal dokumentere mere øh, af det, vi laver i den offentlige sektor, øh, så der kommer sådan knopskydninger af alle mulige systemer, der skal understøtte os og hjælpe os med det. Øh, så vi kigger jo ud i sådan et øh, systemlandskab, hvor systemerne ikke nødvendigvis tæller sammen. Øh, så det er der, vi har set Stor fordel i at, at arbejde
1: med, med RPA. Men det også det, I oplever hos, hos jer, I i egen, og I ude hos øh, både offentlige, men hvad med, altså også private, at, at der er det her problem?
2: Øh. Jeg vil sige, det er, det er også meget øh, systemer, som, som jo overhovedet ikke har nogen øh, grund til at skulle hænge sammen. Altså øh, på skoler, hvor, hvor vi har nogle øh, lærere, der skal bruge nogle øh, studieadministrative systemer, Øhm, og til at lave en eller anden manuel proces, for eksempel en, en fraværsregistrering øhm, og gå, gå sådan en, en, en fraværsproces igennem og se hvad, hvad for nogle lever skal, skal have advarsler og hvad for nogle elever skal, er, er ok øhm, der hænger jo ikke noget sammen med at for eksempel sælge en mail ud øhm, og der er ikke sat noget automatisk op i systemerne, så på den måde kan vi sagtens se det og, og på kommunerne jamen øhm, der er bare nogle systemer, som er så gamle, at man ikke udvikler på dem mere, fordi det er for dyrt. Um, og man måske på et tidspunkt forventer at skifte dem ud, eller, um, men man er, ikke, man er ikke noget, der til nu, Og derfor er der bare nogle rigtige uh, manuelle systemer, men uh, der kan robotten, uh, teknologien, jo let gå ind og, og bruge de systemer. Mange gange er de, de gamle, simple systemer faktisk de er nemme at udvikle i, um, og det, det er jo egentlig en fordel.
1: Hvad, ser sådan mest? Altså, hvad er den mest, altså hvad den mest hybile løsning er, at I kan gå ind og, og hjælpe med?
3: Det var også et svært spørgsmål. <laughs> 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 altså det vil sige anvendelsesområderne er mange, men det er meget det, som man ligesom kalder kalder. Uh, som processer eller nogle, hvor det er repetitive processer, hvor som ligger og ikke vinder mod borgerne eller vinder mod uh, eller vender mod en kunde. det er det sådan nogle ting, som netop er sådan en eller flyttet af data, eller det kan være de her testopgaver, som Christian beskriver, som det tidligere har været. Øh, men det er sådan en... Der er en lang række af manuelle processer. Øh, typisk er det første, man kigger efter, det er, om der, øh, om der i virkeligheden er mange mennesker, der sidder og bruger tid på det samme. Og hvis der er det, så er det tit, fordi det er ligesom noget, man ikke burde bruge tid på. Øh, og på den måde, så... Øh, er det mere en indikator end det end en eller anden speciel type af proces, man kigger på? Der er også nogle sektor-specifikke ting omkring det der. Men, øhm, men, men i, i forhold til det her med, om det er offentlig sektor eller privat sektor, s- 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 så bliver man meget bevidst om, at banker, forsikringsselskaber, kommuner og regioner, de er fuldstændig ens, når det kommer til det. Der. Når man snakker om sådan nogle store virksomheder, som er sådan nogle mastodonter, så det at skifte systemer ud er en enormt omfattende proces. Så derfor har det nogle gange været lidt at bare købe et nyt, købe et nyt, købe et nyt som man ser mod nogen, der, der nogle gange har 300-400 forskellige systemer, og de ved ikke lige helt, hvad der ligger, hvor og hvorfor det gør det. Og nogle medarbejdere, de sidder og laver noget i gamle system, fordi det gjorde dem, der lærte dem op. Så derfor så er det tit sådan, i det her omfang også en kærkommende lejlighed til at besøge sine processer fra sådan en ikke-teknisk vinkel. Hvis man sige, hvad, er det, hvad er den bedste proces at opdatere og, og automatisere? Det er jo i virkeligheden at sige... Skal vi ikke gå væk fra at snakke automatisere, og så sige, hvad er, den, hvad er den proces, der er mest irriterende for at de bruger mest tid på? Og så kan man se, er det hovedet en teknisk løsning, der skal til? Er det i virkeligheden bare fordi, man kunne gøre noget helt andet? Øh, altså nogle gode eksempler er, at vi har ude hos en kunde, som kommer og siger, vi har en proces, der vi bruger enormt lang tid på, det er at sortere mails ud til forskellige, på baggrund af, hvem der sender det. Og der vil de gerne have robot til at gøre det, der kunne man lave projekter og piloter rundt omkring det, men i virkeligheden var vores råd til dem, at de bare kunne sætte en sorteringsfilter på i deres outlook. Så var det løst. Så man ligesom tænker det ind. Eller vi har været ude ved nogen, som flyttede nogle papirer fra en kasse til en anden hver mandag morgen. Fordi det var, at de blevet opladt i at gøre. Men de vidste ikke, hvorfor de gjorde det. Men der var så nogen, der havde onsdag morgen, der skulle de flytte dem den anden vej. Øh, fordi det, man ikke snakker sammen. Så det er ligesom det med at se øh, fra den ene ende til den anden af de her ting. Det, øh, det tror jeg er sådan en... Det har været en rigtig kærkommende vejlighed, at der kunne snakke om her.
2: Et andet sted, man også kunne, kunne kigge, det er et sted, hvor der bliver lavet mange fejl, øh, hvor det måske koster, hvor det måske er øh, ud, ud af til, er til kunderne, er irritationsmoment. Øh, det, det er også helt klart en indikator, man kan kigge på og sige, Men her bør vi gøre noget, og her kunne vi måske få en robot til at gøre det, øh, hvis ellers øh, processen er regelbaseret, og... Fordi robotten, den, den kommer ikke til at kede sig, og den bliver ikke træt og laver ikke fejl. Øhm, så, så det er også en, en mulighed, man kan gøre det på.
1: Så, så RPA kan altså være medvirkende til at et eller andet sted at give en, give en bedre service hos en, en, en kunde og en, og en
2: borger derude? Øh. Ja, på de rigtige processer vil jeg sige, ja. Okay. Helt sikkert. I høj
3: grad, så er det, jo noget, det giver noget mulighed for noget, noget 24 timer i døgnet support på et eller andet. Om det er en chatbot eller en RPA, hvor du sender en, en forspørgsel ind til en kommune eller en region eller noget som helst andet, du gerne vil have svar på, så er man afhængig af, at der er nogen, der skal svare, der på, de skal være på arbejde, og det er det typiske tidsrummet, 8-17 eller noget, der ligner. Men i virkeligheden er det simple forespørgsmål, man har, så kan man have en robot, der går den tilbage i systemerne, og henter det, og sender en mail ud, og svarer på de her spørgsmål. Så det gør, der er en langt hurtigere svartid. Det vi ser rigtig meget af, at opgaverne, der bliver løst, ikke nødvendigvis bliver automatiseret, fordi at de tager lang tid at lave, men det kan også være, fordi at det er ikke nogen, der bliver opprioriteret heller. Så på den måde, så er det nogen, hvor der må være en borger eller en kunde i den anden, der venter lang tid. Øhm, og det vil man gerne være fri for os.
1: Så altså, hvis vi skal kigge lidt på Københavns Kommune, hvorfor er det så, I har valgt at, at gå ind og bruge APA hos jer?
0: Øh, jamen, vi sidder jo i en situation, hvor at... Øh, at øh, nu sidder jeg jo i kulturfrihedsforvaltningen, og og vi har borgerservice, så vi har sådan indgangen til kommunen for, for københavnerne. Og københavn vokser. Øh, københavn vokser med sådan omkring en 7 øh, om måneden. Øh, og det betyder, at øh, der kommer en stigende efterspørgsel på de ydelser, som kommunen øh, leverer. Men samtidig så har vi jo også fra regeringen fået pålagt... Øh, et effektiviseringskrav om, at vi skal spare 2% om året. Så det er sådan et et modsat rettet pres, der gør, at vi skal arbejde mere effektivt for mindre. Og der tænker vi jo, at det, der blandt andet skal hjælpe os med det, det er digitalisering. Det er den digitale dagsorden. Så vi skal arbejde smartere, vi skal arbejde mere optimalt. Og der kan teknologien, ser vi et potentiale i, at teknologien kan hjælpe os med det?
1: Sådan, jeg synes, det er lidt interessant også at høre, altså, når man så har noget APA'en, og man har sat en eller anden robot op, hvad, hvad kræver det så egentlig af vedligeholde efterfølgende? Øh, hvem, og hvem kan varetage det her øh, vedligehold? Man kan sige, at vi, vi typisk går ud, og vi kommer ud fra som de
3: her eksterne øh, medel, og så siger vi, at alle kan lære det. Alle kan, kan i virkeligheden øh, varetage øh, vedligeholdet af de her robotter. Men det viser sig mere og mere, at ikke alle, der kan øhm, det. Øhm, det er de fleste, der kan lære det. Øhm, det er de fleste, der kan der ligesom opbygge de kompetencer. Det er en relativt simpel øhm, oplæring, der kan tage et eller andet sted mellem to uger og en måned. Så har man sådan den basis forståelsen for det. Men lige så vel som Excel-makroer, som er komplekst øh, oprydningsarbejde, så kræver det, at man, ligesom, man bruger det. Man er i det. Det her med at lære teorien omkring at arbejde med det, er sjældent nok i længden. Øhm, og man kan sige, at nu for at springe ind i Københavns Kommune, der har man centraliseret noget af, af de her ting. Øh, hvor andre steder vælger man at sige, at man har driften ude lokalt i de enkelte afdelinger, eller de enkelte forvaltninger. Og det er tit sådan, alt et mindset medarbejderne har. Det, det, det kommer også lidt ud af det her, skal man tage en proces, der ikke er helt optimal, og ikke helt, helt øh, lean, skal man tage den og automatisere den, eller skal man bruge tid på at ligne den først, og så automatisere den? Og svaret er tit sådan en rigtig dårlig svar, Det kommer ind på. Det kommer an på, hvad man har af muligheder, tid og kompetencer i det her. Det er ikke alle, der nødvendigvis skal, der kan lave lignen. Men så man udvikler og kan udvikle en robot. Så skal man bare være opmærksom på, at man har udviklet automatiseret en dårlig proces. Men det skal man gå ind i med åbne øjne. Så... Så nu er jeg kommer ud på lidt sidespor i mit svar her, kan jeg mærke. Men, øh, men, men i virkeligheden, så, så tror jeg, at øh, det, det kræver, det er, at man har sådan et, øh, et åbent mindset i forhold til øh, det digitale. Øh, de vil pleje til at sige dem, der er dygtige til at navigere rundt i Excel. Man skal ikke kunne skrive makroer, men man skal kunne forstå formler og sammenhæng og være logisk tænkende. Det er et rigtig godt fundament for at kunne arbejde med robotics. Øh, det er i højere grad noget, hvis man ligesom arbejder med visio eller så sådan bokse sammen, så er det den måde, man ligesom skal, skal arbejde med. Den forståelse af det, hvis man ikke bryder sig om det, så kan det blive en lang vej. Men hvis man godt kan forstå det, og godt kan lide det, så er det den vej, man skal gå ind. Men man skal også give at bruge tiden. Og det har vi set i højere og højere grad, når vi har arbejdet med forskellige kunder, at man nogle gange har sagt, at nu har vi sparet to medarbejderes tid væk, og de kan så gå ind og være dem, der arbejder med Robotics i fremtiden. Hvis det ikke er de rigtige, man vælger der, så går der ikke ret lang tid, før de forlader arbejdspladsen og tager et andet sted hen, fordi de synes ikke, det er spændende. Så den der, at man skal have det, den her drift, hvor man gerne vil arbejde med de her ting. Ellers så bliver, det, bliver det rigtig hurtigt en, en hård opgave. Selvom jeg synes, det er helt fantastisk det er sjovt.
1: Hvad er ude ved, ved jer hos altså, ja, men, <coughs> Vores
0: erfaring er på nuværende tidspunkt, at... Øh at det, vi har behov for, når vi arbejder med det her, det er for så vidt en, en hybrid mellem folk, som er øh, gode og interesserede i at arbejde med processer og procesoptimering og så folk, som er interesserede i at arbejde med systemer og udvikling af systemer. Øh, så det er sådan programmering eller kodning. Øh, øh, og de, øh, den, den kombi, den, dem, dem er der ikke mange af. Øh, og vi har, vi har dem i hvert fald ikke øh, i forvejen. Vi er måske heldige, at vi kigger rundt omkring og kan se i nogle IT-afdelinger, at der sidder nogen, der har arbejdet med kodning og har en forståelse for det, og som synes, at nu kunne de godt tænke sig at prøve at arbejde lidt mere med processer, arbejde lidt mere med forretningen, altså arbejde ud i, hvad vil de sige at arbejde med sådan noget, eller at vi har proceskonsulenter eller lignekonsulenter, som øh, synes, at det her det er en rigtig spændende dagsorden, fordi den bygger ligesom oven på den linbølge vi har været igennem i den offentlige sektor, også i den private sektor for, øh, for år tilbage. Øh, fordi, som jeg sagde tidligere, at vi er blevet mere digitale. Så hvis du skal arbejde med procesoptimering i dag, så skal du også have øh, en, 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 hvad skal man sige, en forståelse for digitalisering og for, hvad det vil sige at arbejde med øh, teknologi og digitale processer. Så, øh, så der er det, proceskonsulenten skal til at interessere sig lidt for, hvad er det, vi taler om, når vi taler om at automatisere, og når vi taler om machine learning osv. Øh, fordi jeg er meget enig i det her med, at man skal selvfølgelig kigge på først. Hvad er det, vi taler om, når vi har behov for at optimere noget? Er det, noget, er det nødvendigt at automatisere det? Er det nødvendigt at. Øh, koble eller kode en robot til at klare den her proces øh, hvis vi kunne klare det med at nogen gør noget andet eller vi får ryddet op i nogle processer med noget traditionelt lignende eller ja øh, procesoptimering Men, man
3: kan sige at for det spil ind i det du siger så, så skal man kende det digitale, man skal kende til ja. robotics før man kan give svaret rigtigt på det yes. så det, det er ligesom også lidt høn og æg i forhold ja, til, det. til det Ja
0: og, altså, vi oplever jo, at, at, at der kommer nogle nye øh, funktioner hos os, fordi øh, det er rigtigt nok det her med, at når vi taler RPA, jamen, så taler vi jo om, om robotprocesser og så videre. Og en robot, den kan arbejde 24-7, og den skal ikke have frokostpause, og den skal ikke holde ferie, øh, og den bliver ikke syg og så videre. Og øh, det må vi bare erkende, at det holder ikke helt. Øh, den holder ferie imellem, for den står af. Øh, den bliver syg, fordi der er nogle processer, der ændrer sig, så den skal ligesom på værksted eller lige på hospitalet og kigges efter igen. Øh, og sådan er det lidt, at øh, det er ligesom en ny øh, kollega, man har fundet, fået ind øh, i, sin, øh, i sit flow eller sin, øh, sin proces. Og det skal både medarbejdere og ledere øh, gøre sig klart, at øh, det er ligesom en ny kollega. Øh, og hvad er det så for nogle behov, den her nye kollega har. Øh, det er også noget overvågning. Det er også, at man følger med i, hvordan har robotten det i dag? Øh, fordi øh, der opstår også fejl. Det er ikke nødvendigvis robotten, der laver fejl. Pro- man kan sige, at produktet er måske fejlbehæftet. Men det er jo så, fordi der er kommet et eller andet forkert ind, eller der er noget, der er blevet ændret. Så er der er også nogen, der sådan dagligt afhængige af, hvor ofte at robotten afvikles, kan man sige skal sidde og holde øje med, at den nu også gør det, den skal. Og det, det, har, været, det har været nyt for, for os, kan man sige, fordi at vi var nok lidt tilbøjelige i starten til at tro, at når man, nu har vi fået en robot, og de gode konsulenter fortalte os, at den her den kunne arbejde 24-7, og når vi havde tændt for den, så kørte den bare. Og sådan er virkeligheden ikke. Så, så det er sådan noget med, at blandt andet, at vi skal have nogle af dem, som vi kalder for systemejer, det er de, der sidder og er ansvarlige for de systemer, vi vi arbejder i, at de er opmærksomme på, at vi har RPA koblet på nogle af de systemer, som de er systemejer for, så de skal melde changes ind, og hvis der kommer forandringer i de systemer, som de sidder og er ansvarlige for, så skal de melde det ind til en systemkoordinator, som er en rolle, vi har identificeret, vi ikke havde tidligere, som ligesom går på tværs og er opmærksom på, at i den her arbejdsproces, der har vi nogle forskellige systemer. I den her arbejdsproces, der er der tilkoblet en RPA, der er tilkoblet en robot. Så hvad sker der, når der kommer forandringer i nogle af de her systemer? Så stopper den jo, indtil at der er nogen, der går ind og retter det, og måske tilfører noget kode eller gør noget andet.
1: Hvordan gør det med sådan trivselen altså blandt medarbejdere, at man får en, en ny kollega ind? Som I starten så synes
0: øh, de fleste, jo, at det er rigtig sjovt, og at øh, robotten skal også have et navn. Øh, og så navngiver man den, øh, og det kan, det kan der være fordele ved, og det kan være sjovt osv., men det kan også være ulemper ved det, hvis man kommer til at navngive den med et navn, og der så på et tidspunkt bliver ansat en kollega, der hedder det. Så har man pludselig, uh, skal robotten så hedde noget andet, eller hvad er du nu så navn 1 og navn 2 og så videre øh, så, så det, det er i hvert fald vores erfaring at man skal være lidt påpaselig med det der med navngivning og sådan. men ellers så er der jo mange som er rigtig glade for det, fordi de kan jo godt se at den øh, udfører nogle opgaver som før har været øh, måske irriterende at øh, skulle lave for nogen øh, og vi kan, men vi kan også godt se at øh, nogle øh, medarbejdere de siger det ikke direkte, men vi kan jo godt mærke på dem, at øh, der forsvinder nogle opgaver nu, som de måske synes var meget rare lige at gemme til sådan en regnfuld eftermiddag, hvor man satte sig ind på kontoret øh, og lukkede døren, og så tog en kop kaffe og tændte for radioen, og så kan jeg sidde og overføre de her data stille og roligt, og behøver egentlig ikke at og koncentrere mig så meget om det. Selvfølgelig, jeg skal ikke lave fejl, og så videre i min indtastning. Men nogle af de her opgaver, vi kender det jo alle sammen, det her med, at vi kan ikke være lige meget på hele tiden. Vi har brug for pauser, vi har brug for alsidighed i vores arbejde, osv. Og, og det er jo så noget af det, at vi skal være opmærksom på, at den her type opgaver, den, den er der faktisk nogle medarbejdere, som egentlig godt kunne lide. Måske ikke at sidde og lave 100% af tiden, men i hvert fald noget af tiden. Men der må vi jo erkende, at hvis vi skal nå i mål med det, jeg talte om tidligere med, 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 vores, med vores effektivisering og så videre, jamen, så er det her den type opgaver, som vi i hvert fald skal se på, øh, kan laves med en anden økonomi, end den, vi laver den med nu. Så, så det, er, det er kommet for at blive. Det, det er i hvert fald vores
3: oplevelse. Det er lige, et enormt stort ledelsesansvar i det her. Helt sådan den måde, man kommunikerer det her ud på. For man kan sige, at... At hvis man kigger på den finansielle sektor, har de været vant til, at hvis man, de, den her type opgaver, der kunne, fly, der kunne automatiseres, de var typisk blevet flyttet til et shared service center, eller de blevet outsourcet, og de har flyttet væk. Så man, der, har, der har været sådan en mindset om, at de, de, der har været lyd ud i den her type opgaver og der er nogle sektorer, inklusive den offentlige sektor, har ikke haft de samme friheder til, til at kunne gøre det her uden det de tekniske øh, elementer i det. Um, og så er der en, 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 Man skal kommunikere det her ud, at det her, der bliver automatiseret, er ikke ondskaben, der kommer. besparelsen er der uanset. Det her det er en mulighed for, at vi, kan be, at vi kan spare på de mindre interessante opgaver, eller de kedelige opgaver, og man på den måde kan fastholde de opgaver, som, som typisk er mere interessante, det man i virkeligheden har sat i verden for. Men hvis man i stedet får, får sådan en, en fortælling om, at... M- nu har vi automatiseret en proces, og derfor er der nogen, der mister deres job, eller derfor skal vi lave en besparelse. Så bliver det en helt anden måde, så bliver det sådan en modarbejdelse i organisationer. Og det er om det er offentligt eller privat, så, så det, der er der enormt meget ledelsesansvar øh, i det her. Så det er ikke bare et eller andet i hjørnet, der vokser sig større, og de kan mærke i den her afdeling, hvor man automatiserer, at uh, der er de pludselig tre mænd mindre, eller at det ligesom vokser sig som sådan et monster inde i organisationen. Man skal sige, og være ærlig og sige, hvis det er tilfældet, vi er nødt til at spare et eller andet. Og øh, det har vi ligegyldigt været Det kan det godt være, at der kommer en robot Og laver nogle opgaverne Ligesom vi skal spare på kerneopgaverne Og det er ikke altid, at alle øh, erhvervsledere Er enige med mig der øh, Og det er ikke altid, at, øh, at jeg synes at, øh, at det er den bedste måde frem For der, der er udfordringer med, med de ting
2: Ja, <laughs> ja men, øh, Jeg vil også øh, give mine ret At øh, kommunikationen øh, er det vigtigste, og den den halter tit. Hvad hvad er det her robotics, der kommer ind? Og jeg jeg synes også tit, vi vi oplever egentlig, som som du siger, at folk synes, det er spændende, og de vil gerne hjælpe. Vi kommer jo ind som den den nye medarbejder, sammen sammen med det her produkt, og og der, der hjælper de egentlig, men har oftest svært ved at se, hvad betyder det her for mig? og hvordan kan jeg bidrage til det? Og det er jo, det er jo især det, også lederen skal, skal, skal være med på at fortælle, er min stilling væk, eller hvordan skal jeg arbejde videre? Og jeg synes også tit, at man har en forståelse for det derude, at øh, nu kommer robotten, og øh, så er det den her proces, og så skal jeg ikke tænke mere på den proces øh, resten af min dag. Men dem, der har siddet med den her proces tidligere, de kommer nok højst sandsynligt til at stadigvæk at sidde med dele af processen, eller enkelte cases af af processen, som robotten ikke kan håndtere. Fordi det er sjældent, meget meget sjældent, at robotten kan håndtere fra start til slut på de 100% af casene, men ofte så kan det måske være 20% af casene, eller en del, måske midten, eller slutningen, eller starten, eller hvad det nu kan være, af den her proces. Så så også den her holdning med at fortælle dem, at så stærkt går det heller ikke, vi skal lige have have nogle ting i gang og den er med til at hjælpe dig og den skal skal ses som et værktøj til at vi vi ligesom kan blive bedre i den organisation man nu sidder i og levere et bedre produkt
0: det er jo også vores erfaring at på nuværende tidspunkt at at, at, at i stedet for det her med at man, man, man automatiserer processer fra A til Z at vi så tager dele af processer og i stedet for at det er en robot der går ind og overtager en arbejdsopgave fuldstændig, at det så bliver mere sagsunderstøttende, sådan så det er mere sagsforberedende, det øh, automatiseringen egentlig går ud på, med at fremfinde øh, sagsakter, eller sådan til en, en sag, som, som medarbejderen før har skulle sidde og slå op først, at vi så kan sætte noget RPA til at gå ned i systemerne og hente de data frem, der er nødvendige for at, at arbejde med sagen. Og sådan noget, det er rigtig populært blandt medarbejderne. Fordi det er det der med, at øh, jamen, hvis bare jeg kunne trykke på en knap, og så få en maskine til at øh, forberede det her, så jeg egentlig bare skulle ind og vurdere osv. Og så, så man kan sige, at det er alt det her manuelle arbejde, som egentlig har været lidt irriterende. Og hvor det, som vi jo rigtig gerne vil nå frem til, det er, at vi får øh, medarbejdernes faglighed endnu mere i spil. Øh, sådan så, at I kan nok forstå, at når vi er presset udefra, øh, vi kan ikke ansætte flere, og vi skal arbejde smartere, jamen så er der nogle så er der noget, der skal, der skal hjælpe os med det og, det, og det er det her. Og så synes jeg også lige, at jeg vil sige, at, at vi arbejder jo også inden for et felt her, som er rigtig meget hypet, og at man kan jo jævnligt se programmer om det i fjernsynet, man kan læse om det i medierne, robotterne kommer, og de tager dit job. Så den, den skal vi jo... Det, og den, den, hvad skal vi sige, altså hele den... den øh, øh, hvad hedder det? Altså helt den dagsorden skal vi jo også tale ind i, at den skal vi forklare vores medarbejdere, at det er nok ikke lige sådan at der kommer kører en robot ind her, der overtager dit arbejde med det samme. Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det? At det ikke er fordi der er nogen, der skal miste deres arbejde, så jeg er jeg meget enig med jer i, at at det er et ledelsesmæssigt ansvar at få tydeligt gjort over for øh, organisationen og for afdelingen, hvorfor er det, vi arbejder med det her, og hvilke konsekvenser får det? Hvad er det, vi forventer at få ud af det? Øh, og der er ikke nogen, der mister deres arbejde på grund af det her. Man kan sige, at der er måske nogen, der mister nogle opgaver, som vi talte om lige før, men det er så for, at man får frigivet tid til andre ting. Det er sådan det, der er, der er hovedfortællingen hos os.
2: Og så kan der opstå en masse nye. Det øh, kan der, ja. Som præcis. Jo dem, der ligesom skal vedligeholde og træne robotten.
1: Nu, nu har vi kommet til at snakke lidt om, hvor, hvor er det, vi er på vej hen, og hvilke kompetencer men Nu har vi jo en rolle i at uddanne erhvervsskolerne, eleverne på erhvervsskolerne, til som ligesom at, at blive rustet til det, der er derude. Altså, hvis I skulle komme med nogle, nogle råd til, hvordan skal de forholde sig til RPA? Og vi snakker jo fx kontoruddannelsen, altså nogle, der kommer ud i offentlig administration, der sidder med nogle administrative opgaver. Altså, hvad, hvad skal de forholde sig til? De, de skal omfavne
3: det i høj grad. Jeg kan sige, nu øh, i konsulenthus som vores, vi ansætter ikke nogen, der ikke har en digital vinkel på. Øh, om de så aldrig nogensinde kommer til at arbejde med at skulle automatisere noget, eller om de ikke kommer til at skulle sidde som udviklere, så er det så vigtigt, at man skal kunne se mulighederne i et eller andet kontekst. Og øh, om du tager kontoruddannelse, eller hvor, hvor, i, hvor i verden du kommer til at sidde et sted, så vil der være mulighed for at kigge på sådan en, en løbende optimering af ting for der var, kostpresset var aldrig ændret sig der, altså det er ikke sådan en dag øh, inde i ved Christian siger de nah, hvad, brug 2% mere næste år det tvivler jeg på i hvert fald øhm, det kommer men, nok ikke til at ske <laughs> men, så derfor så det med, med at kunne se hele tiden den der sådan forbedringspotentialet, og det der hybrid mellem at man kunne forstå forretningsgangen og have en digital vinkel på hvis man om meget kort tid ikke forstår det så tror jeg, man bliver gjort overflødig. Og vi ser det bare hos os, at der er mange af de gamle. Alle partnerne hos os, de er frygter, fordi de ikke har fået den her øh, digitaliseringsagenda med fra, fra skolen og fra deres unge arbejdsår. Så det er så vigtigt, at man, man forstår det. Også hvis man kommer til at arbejde ude i mere øh, hvad kan man sige, øh, fysiske jobs. Altså, der kommer også robotter derude, altså, om man... Øh, alligevel hvad man arbejder med, også de jobs, som vi har snakket om, der har været, der har været tunge i forhold til det kognitive, altså læger eksempelvis. Man kan se, at altså allerede på Rigshospitalet i dag er der stillet en IBM Watson robot op, som bliver brugt til at, at hjælpe i kræftbehandling, ved at man kan finde ud af, hvad det er, og, og Det betyder ikke, at man skal spare penge. Det betyder, at man som læge kan bruge endnu mere tid på at snakke med sine patienter. Og på den måde, så er det, bliver der for de samme antal medarbejdere bliver mere varme hænder. Så hele den måde at have tænkt det, det kræver for eksempel nogen, der har medicinsk forståelse, at de har tænkt det her ind. Og så vil det være alle steder, at man ligesom skal have en faglig forståelse, samtidig med at man også skal tænke, hvad er det for nogle digitale muligheder, der ligger derude. Og det synes jeg, vi skylder hinanden alle sammen, og at der er sådan en bred digital forståelse.
1: Så det, det er ligesom de kompetencer, man skal ende ud med, eller i hvert fald det, det syn, man skal ende ud med,
3: Altså det er i hvert fald min, mit take på det, at man, man så man, man kunne forstå det. Det er ikke så, at man skal arbejde med det i praksis. men man, man kobler sig selv af, hvis man ikke forstår, hvad, hvad der kommer til at foregå i fremtiden her. For det går så enormt hurtigt. Øh, altså det er ikke ret lang tid siden, nogen hørte RPA første gang i Danmark. Og nu er det håbløst outdated i nogen kredse. Og så snakker folk artificial intelligence og chatbots. og Jeg ved ikke hvad. Og man kan stort set ikke nå at følge med. Øh, så derfor, hvis man ikke ligesom, kommer med i et eller andet form nu, og få den der basisviden med, så man, altså, føler man sig hurtigt gammel, så er man ikke over 30. Altså.
0: Mm. Jeg er
3: meget enig. Altså,
0: vi har haft øh, nogle kontorelever øh, hos os, øh, som vi kaldte, de var digitale kontorelever. Og det var netop også for at understrege, at de, øh, at de skulle have et fokus på, hvad, hvad det vil sige at arbejde med. Digitalisering Ikke nødvendigvis, fordi de skulle være teknikere og sidde og kode osv., men netop fordi de skulle forholde sig til, øh, når vi arbejder øh, i kultur- og fritidsforvaltningen, hvor er det så, at det digitale slår igennem? Og det gør det jo mange forskellige steder, både på, i kulturtilbuddene, på bibliotekerne og i kulturhusene, og også ude i idrætsfaciliteterne osv. At vi har jo alt muligt, vi har besøgstillere, vi har kameraer, vi har alle mulige gadgets rundt omkring, som øh, der er noget teknologi i, og noget digitalt i, og det skal man forholde sig til på en eller anden måde. Og så vil jeg jo sige, at øh, jeg er jo på den anden side af de 50, så øh, jeg er heller ikke digitalt født, men øh, man kan jo altid interessere sig for det, og, og arbejde med det. Øh, jeg har teenage børn, og øh, de er jo så digitalt født, fødte, kan man sige. Øh, og, øh, så jeg er ikke så Egentlig ikke så bekymret for, for de unge mennesker i dag, fordi de har ikke noget valg, kan man sige. De er født ind i en tid, hvor de skal forholde sig til, den, til alle mulige former for teknologier, som vi andre ikke skulle for ja, 30-40 år siden. Øhm, og stadigvæk så skal vi heller ikke glemme, at det ikke bare fordi man er født i nu her, at man bliver digital. Det bliver man også ved at interessere sig for det, som Emil siger. Fordi vi oplever også unge mennesker, som, hvor vi bliver overrasket over, at de ikke er mere digitalt parate, end de egentlig er. Fordi det troede man nu, når de er født ind i den her tid osv. Og, så videre. og jeg mener, internettet har været der i lidt over 25 år nu. Og alligevel er der nogle unge mennesker, som har svært ved at gebærte sig. Både på sociale medier, men også på internettet osv. Så, så dem skal vi også huske. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videncenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.